0: Eh, la connessione non è buonissima stamattina, però siamo qua. Stamattina, mh, beh, tra l'altro avete visto la notizia, sono sicura che l'avete vista, il, pre- il premier della Danimarca si è scusato per l'uccisione dei 17.000 visioni. Ha detto che non c'erano le basi legali per farlo, ma Dio Santo è quello che si diceva ieri: dove sono i leader ispirati di cui avremo bisogno. Ci ritroviamo con eh, gli uomini con l'ombrello. Si diceva ieri, i Babani: dice qualcuno. dove sono i leader ispirati <ride> Allora eh... ecco sono qui stato state arrivando Mm-mm. Le scuse non servono, dice la gioia di Minerva, sì, effettivamente. Non si possono abbattere 17 milioni di visioni e poi chiedere scusa e dire «Ah, non non c'erano le basi legali, ci siamo sbagliati». E vabbè, potevi anche evitare l'abbattimento, intanto 17 milioni di visioni sono morti. Eh, 17 milioni… Ma io non so se voi avete visto le immagini, eh, queste ruspe che prendono tutti questi animaletti, milioni e milioni, e li scaricano in queste fosse comuni, ma eh, si diceva l'altro giorno, quando abbiamo parlato di questa uccisione di 17 milioni di visioni in Danimarca, si diceva che il il dio lo spirito del visone eh, sarà perturbatissimo eh, adiratissimo con la specie umana alla fine ne facciamo le spese tutti ma non c'è bisogno di andare a tirar giù il dio dei bisogni anche noi lo siamo arrabbiatissimi per questa cosa che è successo eh, Giojo dice no non posso nemmeno vedere quelle scene sì effettivamente sono inguardabili però però questo atteggiamento eh, di dire non, non, le, non le guardo non, eh, non ci partecipo lo so che non è il tuo giugio però ehm, alcuni non tu sono sicura ma alcuni ehm, guardano dall'altra parte eh, eh, viene in mente canzone di Bob Dylan blowing in the wind quanti altri morti saranno necessarie prima che tanta gente smetta di guardare dall'altra parte e decida di muoversi di contribuire come può alla rivoluzione della coscienza beh noi lo facciamo voi lo fate per il solo fatto di essere qui quotidianamente, di partecipare ai nostri uomini, One Minute Immersion, che è un metodo di deprogrammazione e di risveglio potentissimo, perché si basa sul principio del piccolo ma ripetuto, poco ma continuativo. È eh, veramente un... eh, sistema fantastico di deprogrammazione di risveglio che stiamo adottando tutte le mattine e che puntualmente ci accompagna Laura Revolution yes revolution allora oggi volevo fare un esperimento Posto che siamo mito, sapete come diceva Hillman, James Hillman: ciascuno di noi vive mettendo sulla scena della vita un mito, e ciascuno di noi si riscatta, si risolve, si libera quando vede il mito che sta mettendo sulla scena della vita vivendo. Posto questo, mi piaceva parlare. Del vostro mito personale indubbiamente ciascuno di voi mette sulla scena da vita un mito e ehm, è, è praticamente impossibile per ciascuno di noi vedere il proprio mito perché il tuo mito per te è un po come eh, la testa di medusa Medusa eh, non si poteva guardare in faccia perché ti pietrificava al solo guardarla e quindi era necessario ricorrere a uno strumento. Questo strumento poi per Perseo, che è stato l'unico grande eroe che è riuscito a tagliare la testa di Medusa, Questo strumento per Perseo è stato lo specchio magico. Perseo ha guardato Medusa nello specchio. Ecco, abbiamo bisogno dell'altro in cui rifletterci. Abbiamo bisogno dell'altro in cui rifletterci per vedere il nostro mito. E e come si vede il mito? Beh, si vede entrando in profondità nei samskara. Cosa sono i samskara? I samskara sono le immagini mh, più impressionanti, striking images, le immagini più impressionanti della nostra vita. Se noi riusciamo a guardare bene, mh, ma riflesse in un altro... Le immagini più impressionanti della nostra vita riusciamo in profondità a vedere il mito che stiamo mettendo sulla scena della vita vivendo proprio ieri mi stavo chiedendo come riconoscere il mio mito appunto non puoi farlo da sola e ehm, Quello di passare attraverso il mito è un modo straordinario di risolvere, sciogliere problemi, disagi, disturbi, più che scioglierli, trasformarli in risorse. Perché? Perché osservare il mito è cambiare prospettiva, Quando tu riesci a vedere la tua vita come mito vuol dire che hai cambiato prospettiva. Sei passato da una prospettiva iperrazionale che è quella prospettiva nella quale il mondo ti mantiene ai fini della governabilità, della misurabilità, della prevedibilità. Quando riesci a vedere il mito vuol dire che passi da questa mente iperrazionale che ha lo scopo di governarti dall'interno a una mente poetica. La mente poetica è una mente ampliata, è una mente libera, è uno stato di coscienza ampliato, è una lucidità, una consapevolezza di visione molto chiara, molto approfondita quando ragioni in termini mitologici, ragioni in termini poetici, che sono anche termini di poiesi. La parola poiesi significa creazione dell'anima, ma anche poesia. Perché l'anima ha una struttura poetica e crea crea poeticamente. L'anima, diceva Ilman, è l'atto stesso dell'immaginare. La creazione animica è una creazione immaginale, cioè è apparizione, non è sostanziale e non è oggettiva. Ecco perché, come diceva Milarepa, bisogna sempre camminare sul fermo suolo della non oggettività delle cose se la fai vibrare attentamente questa frase bellissima camminare sempre sul fermo suolo della non oggettività delle cose perché? perché non c'è nulla di oggettivo l'anima crea per immagini che non sono sostanziali e non sono oggettive sono sogno miraggio apparizione vacuità dicono i buddhisti vuoto ci dice la fisica quantistica ci presenta la materia come pulsazioni nel vuoto bene allora in Vedere te stesso, la tua vita, come mito, è aprirsi a una mente poetica. Ed è questo che fa la grande differenza, perché questo cambia la tua prospettiva di visione. E io ho scoperto proprio. Sperimentandolo, James Tillman ne parlava, ma farne esperienza è straordinario. Io faccio esperienza praticamente quasi quotidianamente nei miei seminari, nei miei ritiri, dove facciamo emergere il mito di ogni partecipante. E lo ritualizziamo. Io faccio esperienza quasi quotidianamente del fatto che la realtà poetica dell'anima è una realtà complessa, dove il tutto è nella parte e la parte è nel tutto, come un frattale, come un ologramma. Ne consegue che pensare in termini mitoci, cioè pensare con un pensiero mitico, poetico, è un atto di guarigione, di trasformazione, di liberazione e di riscatto, indipendentemente dal fatto che che tu stai elaborando, manifestando, evidenziando, sia il tuo o sia quello di qualcun altro. Qualcun altro che per delle ragioni che non sono mai casuali, perché il caso non esiste, esiste solo l'ignoranza umana delle leggi naturali per le quali accadono le cose, quindi quando tu evidenzi, manifesti, lavori, elabori il mito di qualcuno che è lì con te, non per caso, perché non è mai per caso, questo è un atto di guarigione anche tuo che se il mito di cui si va parlando appartiene apparentemente a un'altra persona, ovvero è stato evocato a partire dal racconto della vita di un'altra persona. Sembra una magia alla mente, perché la mente vive prigioniera del senso dell'io dell'individualismo. La mente ordinaria, la mente iperrazionale ordinaria non è capace di concepire la complessità del reale e quindi la mente ordinaria vive in una mappa della realtà, in una mappa del territorio e non conosce mai il vero territorio, che è poetico, che è mitico. Per conoscere il vero territorio bisogna utilizzare un pensiero mitico, poetico e avere l'intenzione di vedere nella storia di una persona, anche se non sei tu, ma questa persona in qualche modo è lì con te non per caso mai per caso perché il caso non esiste anche se è lì con te solo virtualmente virtualmente perché eh, come noi siamo qui con noi, siamo qui con noi siamo uniti, siamo nella nostra comunità nella nostra meditation family siamo uniti e non siamo qui per caso, non siamo qui per caso ecco Quando tu hai l'intenzione di vedere, di elaborare, di narrare il destino, la vita, di un alt- anche se quella di un'altra persona non è la tua, in termini poetici, cioè mitologici, per questo solo fatto, per il fatto di avere un'intenzione poetica, per il solo fatto di avere un'intenzione mitologica, cioè un'intenzione che ti porta fuori dalla mappa del reale, della mente ordinaria, tu sviluppi una mente poetica, tu sviluppi un pensiero mitico. Voglio dirti questo, sostanzialmente. La volontà di vedere la vita di qualcuno, anche se non è la tua, in termini mitologici e poetici e la capacità di sviluppare una mente poetica, un pensiero mitico, vanno di pari passo. Sono quasi la stessa cosa, due aspetti del medesimo cammino. È straordinario. È magico per la mente ordinaria che, che tutto ciò che non comprende dice ah, è magia. E la mente ordinaria, quando parla di magia, lo fa sempre in un modo sminuitivo, eh, sminuisce, se non addirittura deride. È Perché è il suo modo di combattere ciò che eh, la sbugiarda, ciò che la mette a nudo e ciò che alla fine la supera allora vogliamo fare un esperimento se qualcuno di voi mi scrive nella chat alcune immagini ma reali però della sua vita vere, autentiche perché se le immagini non sono autentiche non sono vissute in prima persona non funziona il processo evocativo del mito Come come dicevano i Veda, ciò che non è qui non esiste in nessun luogo. Quando si tratta di pensiero mitico, si tratta di un pensiero empirico. Cioè, siamo non più nella mappa mentale della realtà, non siamo più nella mappa mentale del territorio, ma siamo nel territorio. Dobbiamo sporcarci i piedi, dobbiamo camminare nella vera nuda terra. Quindi... Le immagini devono essere molto vissute, tue, reali, eh, non devono essere le immagini riportate. Eh, ah, però quello là eh, ha sterminato la famiglia. Eh? Eh, sì, è vero, ma non è un tuo vissuto, non è un tuo vissuto. E come dico sempre, prima devi partire dal tuo vissuto devi elaborare le tue immagini perché sulle tue immagini sul tuo vissuto tu hai un potere evocativo puoi evocare gli eventi come enti, entità, spiriti daimones dei, dee ma sul vissuto così per sentito dire riportato dai giornali non hai questo stesso potere Allora prima devi elaborare il tuo vissuto su cui hai un potere evocativo, poi partendo da questo vissuto evocato, dalla sua elaborazione, pervieni a una trasformazione del tuo stato della coscienza, pervieni alla manifestazione di una mente poetica, mitica e con questa mente poi ampliata allora puoi affrontare anche il mondo. Ma se tu affronti il mondo prima di aver operato una reale trasformazione del tuo mondo e del tuo stato di coscienza, allora il mondo sempre ti fagocita, ti travolge, continua l'ipnosi. Quindi prima trasformare il proprio stato di coscienza, prima cambiare mondo e poi affrontare il mondo. Allora, adesso facciamo un esperimento. Se qualcuno di voi mi scrive nella chat delle immagini impressionanti del suo personale vissuto, vediamo di fare mito. Vediamo di... eh, Le immagini impressionanti non sono... Uh, Fulvio, alba tramonto meraviglie del mondo uh, siamo in te stesso risco- riscopri il cuore dal profondo sono proprio um, l'altro ieri la zia Giuditta è caduta si è rotta il femore io uh, uh, quando ero bambino sono stato abbandonato dai miei genitori e, ehm, i miei due mariti entrambi mi hanno tradita mi hanno lasciata io ho un, ho un figlio con un handicap eh, grave io ehm, ho a che fare con una figlia anoressica cioè queste sono le immagini il vissuto il vissuto profondo è eh, come ehm, Arianna, nello zen e della ribellione, che si sveglia al mattino e sente, sente ansia nella bocca dello stomaco e decide di ascoltarla, di cantarla, di viverla, eh? Ok. Ok. Ho avuto un amore profondo con mio padre, dice Rossana, nella mia infanzia. Ma quando mi sono sviluppata e diventata donna, lui si è distaccato moltissimo da me. La stessa cosa sta facendo il mio compagno, che dopo che abbiamo avuto una figlia, si è fortemente chiuso nei miei confronti, come se gli uomini della mia vita rifiutino la mia profonda femminilità che gli uomini della tua vita rifiutino la tua profonda femminilità è una tua analisi io non voglio le analisi io voglio le immagini nude e crude non quello che voi poi ci attaccate quello che poi voi pensate Ok, capisco che avete fatto un bel percorso di osservazione. Però io ho bisogno l'immagine, il nudo territorio, la striking image, l'immagine impressionante, ok? Come dire, mh, stanotte ho sognato dei cavalli eh, che galoppavano liberi nella Savana. Uh, è la mia energia sessuale che chiede di essere liberata. Non mi interessa. Voglio solo il cavallo che galoppava libero nella savana. Punto. Perché tutto il resto è una, una analisi mentale al massimo voglio l'emozione che emozione ti ha dato questa immagine dei cavalli che galoppavano liberi nella savana voglio l'emozione non l'analisi mentale ok ho avuto una figlia anoressica perché non ce l'ha più ah, lui, lei non è più anoressica probabilmente e sono stata abbandonata da mio marito nel momento di maggior sofferenza per un tumore. Tu non puoi scriverle, le tue immagini sono troppo impressionanti. Queste sono immagini forti. Ho avuto una figlia anoressica e sono stata abbandonata da mio marito nel momento di maggior sofferenza per un tumore. Queste sono forti. Abuso sessuale da bambina. Da piccoli otto anni correndo in giardino ho calpestato il mio gattino ed è morto la mia vita sessuale è inesistente. Tre aborti naturali consecutivi, l'ultimo la nascita di una figlia morta. Devastazione. Sentite, facciamo così, prendiamo una cosa un pochino più eh, molto chiara, definita, un'immagine chiara, definita. Ma, eh, più semplice, quando ero bambina, dice lei: Ho calpestato un gattino correndo ed è morto. Ok, allora chi è che ha scritto questa cosa qua? Eh, adesso non ti trovo più. Come ti chiamavi? Eh, vabbè, comunque, la persona che ha scritto che da piccola ha calpestato un gattino ed è morto. Adesso, come stai? Qual è il tuo obiettivo più grande? Che cosa vuoi raggiungere nella vita? Scrivemelo. Sono stata presa sotto da una macchina, mi sono piegata su me stessa e ho sentito qualcuno che mi ha protetto e sono ancora qui. Wow, bello! Volevo sentire la ragazza che ha calpestato il gattino e l'ha ucciso da piccola, correndo. Oggi, oggi tesoro, qual è il tuo obiettivo principale? Me lo scrivi? Allora, avevo cinque valigie. Avevo cinque anni, sono andata nel recinto dei cavalli selvatici e per la prima volta vado nella loro cuccia. La cavalla aveva appena abortito, sono andata a chiedere aiuto. Tutti si chiedevano perché ero andata là. Non c'era perché, l'ho fatto e basta. E l'abbiamo aiutata. Mm. Sì. Anche io, dice Marta, sono caduta da un divano e ho calpestato un gattino ed è morto. Incredibile. Pensavo fosse successo solo a me. Marta, davvero? Anche a te è successo? Dimmi, Pensi <ride> che è successo anche a qualcun altro di calpestare un gattino accidentalmente e di ucciderlo? Ma Marta, qual è il tuo obiettivo adesso nella vita? perché l'altra, quella che ha calpestato il gattino correndo, l'ho persa nelle chat. Eh, Non so come si chiama e quindi non ho visto come si chiamava e quindi non posso più riprenderla. Eh, Marta, dimmi qual è adesso, oggi, il tuo obiettivo più grande e il tuo problema più grande oggi, perché immagino che questa di essere caduta dal divano, di aver calpestato un gattino e di averlo ucciso, sia una cosa un'immagine successo un bel po di tempo fa dimmi oggi marta qual è il tuo obiettivo più grande e, e il tuo problema più grande se ne hai uno eh? ancora oggi ti senti male per aver ucciso il gattino Eh, ci credo marta scrivimi eh, è qui ha detto che cerca pace e serenità ah, non l'ho vista ma chi Marta? cerca pace e serenità o l'altra ragazza quella che ha calpestato il gattino ragazzi non è facile allora marta non riuscire a trovare la mia creatività Ah, la marina quella del gattino invece le gioie di Minerva dice, ho dovuto uccidere il cane perché è pericoloso. La sua immagine, mentre lo abbraccio, mentre lascia il corpo del veterinario, mi perseguita. Oggi ho bisogno di aiutare tutti gli animali. Ho sognato che ero nel mio letto e ho avuto la sensazione che ci fossero degli alieni che mi stavano portando via con sé. Quella del gattino. Quando ero piccola mi allontanavo dagli anziani perché provavo un senso di disgusto e mi veniva di scappare, nonostante dentro di me amassi profondamente i miei nonni. Allora, basta, fate un attimo di silenzio, non scrivete più. Abbiamo un mito collettivo, un mito della nostra famiglia. Allora. Il caso non esiste e penso che ormai su questo siamo tutti d'accordo ho letto così delle chat random random perché scorrono talmente veloci no voi scrivete inviate scrivete inviate e quindi davanti a me le chat scorrono velocissime e quindi io posso leggerle solo random non riesco a leggerle tutte Ne leggo una qui, una lì, una là e oltretutto ho due ehm, apparecchi davanti perché è temporanea su Instagram, Facebook, YouTube. Quindi leggo random delle chat e guarda caso sono venute fuori ehm, tutte chat che hanno a che vedere con il viaggio sciamanico la capacità sciamanica di essere psicopompo, la psicopompia, cioè il traghettamento di altre vite. Lei che parla degli anziani che gli fanno impressione, è impressionata da questo viaggio verso la morte lei, loro due, due, persino due persone che hanno accidentalmente schiacciato un gattino e l'hanno ucciso. Il cacciatore, eh già, il primitivo, il cacciatore raccoglitore nella tribù del primitivo. Il cacciatore era anche il sacerdote, perché era colui che attraverso l'uccisione rituale dell'animale garantiva la continuità della coscienza della tribù tra i mondi, visibile e invisibile, attraverso l'uccisione rituale del cinghiale, dell'animale. Il cacciatore sacerdote garantiva la continuità di vita morte, vita morte, cioè garantiva l'immortalità di tutta la natura e anche della sua tribù. Come dice Aurobindo, la morte è la garanzia dell'immortalità, Perché è solo grazie alla morte, ma grazie a una morte consapevole di cui la più parte dell'umanità attuale non è più capace perché ha paura. Quindi è solo grazie a una morte consapevole nella quale non c'è paura che si può fare il transito in modo consapevole, vigile, attento. La paura ti fa cadere nella fossa dell'inconsapevolezza. Se muore con paura, perché hai vissuto una vita di paura, eh, fai così, <ride> chiudi, chiudi tutti i sensi, sei terrorizzato. La paura è una contrazione che chiude i sensi sottili, ma anche quelli, anche quelli non sottili. E in questa chiusura dei sensi, sprofondi nella fossa dell'inconsapevolezza. E ti perdi, ti perdi. Se invece attraversi la grande soglia senza paura rimani cosciente, mantieni l'unione dei due mondi, vita-morte, vita-morte. Esiodo diceva nell'età dell'oro, che è uno stato della coscienza, dobbiamo vederlo come tale. Gli uomini eh, vivono vite lunghissime, non conoscono la sofferenza, il dolore, la vecchiaia. E al termine di queste vite lunghissime non muoiono, ma si addormentano diventando daimones, cioè spiriti guida dei viventi. Bene. Il cacciatore, sacerdote della tribù primitiva, siccome viveva in uno stato di coscienza non duale rispetto all'animale, Quando uccideva l'animale, uccideva con esso una parte di sé e faceva il viaggio nell'underworld, il viaggio nell'infero e manteneva uniti i due mondi, visibile e invisibile, vita e morte in una continuità della coscienza. Per cui l'uccisione rituale dell'animale era la celebrazione dell'immortalità di ogni cosa in natura di ogni creatura senziente in natura. Ora voi mi parlate dell'uccisione di un gattino, mi parlate della vecchiaia come elemento estremamente impressionante, mi parlate dell'anoressia. Poi, che non le ho lette tutte, eh. guarda, Monica mi dice: A mio padre è successo di calpestare un gattino e anche a lui è morto. Sì. Io ho ucciso involontariamente con la macchina tre piccoli cagnolini nella mia vita. Ho sofferto per questo, per paura che si ripetesse nuovamente. Ho fatto offerta a Sant'Antonio per pro- protettore degli animali. allora abbiamo, oh, sto anche vedendo chat di eh, persone che dicono mia madre che ha fatto dieci operazioni la malattia tantissimi di voi mia mamma malata da piccola schiacciato un criceto l'aborto brava tanti di voi hanno parlato dell'aborto allora ragazzi Guardiamo il mito della family di stamattina. Che immagini sono uscite? Aborto, malattia, uccisione di animali, anoressia, vecchiaia. Ma sono tutte immagini di psicopompia, vi rendete conto? che sono tutte immagini che chiamano chiamano a risvegliare una capacità di psicopompia, cioè di attraversamento, di accompagnamento, accompagnamento nell'attraversamento della grande soglia. Tua madre malata che si è fatta operare dieci volte. Gli animali accidentalmente hai ucciso i vecchi che ti impressionano così tanto gli aborti gli aborti eh? prestare l'utero a un prema lo sapete chi è il prema il prema nella tradizione dei monaci della foresta tradizione teravada è quello spirito che non ha sufficiente karma positivo per permanere in un corpo umano a lungo lo sapete che il corpo umano è il più ambito in tutti gli universi? Perché solo nell'universo di sud, dove ci sono gli esseri umani, esiste la morte, la possibilità della morte consapevole. Nell'universo di nord, dove esistono gli dei, si muore. Nell'universo di Ovest, dove esistono gli spiriti famelici, non si muore. Nell'universo di Est, dove esistono gli animali, si muore, ma non è una morte consapevole come quella dell'essere umano. Solo nell'universo di Sud, dove esistono gli esseri umani, c'è la morte consapevole. E anche la malattia e la vecchiaia consapevole. E solo dove c'è la malattia, la vecchiaia, la morte consapevole, c'è la possibilità della liberazione finale, del nirvana. Ecco perché il corpo umano è in assoluto il più ambito. In tutta la ruota del samsara è considerato il più ambito. E mh, ci sono tanti spiriti che vorrebbero avere un benedetto corpo umano, ma non hanno sufficiente karma positivo per Permettersi un'incarnazione umana permanente questi vanno e vengono vanno e vengono perché non esiste niente di più potente per bruciare il karma negativo che non sia l'attraversamento della grande soglia allora questi spiriti si servono di una matrice di un utero per attraversare la grande soglia e fare il ritorno anche più volte anche più volte Ecco perché alcuni di voi mi hanno parlato di aborti ripetuti. C'è un prema, uno spirito che ha bisogno di venire e tornare, venire e tornare, venire e tornare. Nella genia c'è un prema. E... Ma tutto questo ci parla di psicopompia. Tutto questo ci parla di accompagnamento delle persone, delle anime più che delle persone accompagnamento delle anime nell'attraversamento della grande soglia nelle due direzioni dalla vita alla morte e dalla morte alla successiva rinascita e quindi è una chiamata alla psicopompia è una chiamata a risvegliare dei poteri delle capacità di traghettamento sono capacità poetiche sono capacità della mente poetica e sono capacità sciamaniche è chiara evidente nella nostra family la chiamata nella nostra meditation family nella nostra tribù di immaginalisti è evidente la chiamata a risvegliare delle capacità della mente poetica che sono capacità psicopompiche, cioè di traghettamento, e sono capacità sciamaniche. Anche l'anoressia, certo, perché anche mangiare è psicopompia, è traghettare una vita da una parte all'altra della grande soglia, che sia una carota, una mela... Un rapanello, quando divori una vita traghetti ciò che è visibile nell'invisibile, trasformi una carota, un rappanello in pensieri, sentimenti, azioni che poi di nuovo diventano visibili. E quindi veramente fai un giro dal dal visibile all'invisibile e di nuovo ritorni nel visibile eh? veramente fai un, un, un circolo quindi anche l'anoressia di cui mi avete parlato manifesta, è una chiamata a manifestare una necessità di ritrovare una capacità psicopubblica Allora, diciamo che abbiamo fatto un esperimento ed è stato bellissimo. Ho letto random un po' di vostre immagini impressionanti, samskara, striking images, immagini impressionanti, e tutte queste immagini impressionanti ci hanno parlato di un medesimo mito. Il mito della chiamata, A risvegliare la mente poetica, a risvegliare capacità psicopompiche, capacità sciamaniche, di traghettamento attraverso i mondi. Va bene, questa volta è uscito un mito collettivo, perché mi sono resa conto anche che è molto difficile seguire le vostre chat se avessi potuto seguire le chat di una sola persona avrei ehm, evidenziato il mito di una sola persona però come sempre è accaduto l'imprevedibile è accaduta la magia cioè quello che è accaduto è stato ancora più bello e più forte di quello che io eh, in fondo mi aspettavo che potesse accadere. Siamo riusciti ad evidenziare un mito comune. Io pensavo di lavorare sul mito di una sola persona e mostrarvi come il lavoro su uno di noi in fondo era il lavoro su tutti quanti noi perché il mito è così è una realtà complessa in cui il tutto è nella parte la parte è nel tutto e quando tu lavori sul mito di un altro risvegli in te sempre con sempre maggiore intensità la tua mente poetica le tue capacità di coscienza ampliata però è successo qualcosa di ancora più magico, è incredibile, è successo qualcosa di ancora più straordinario, è venuto fuori un mito collettivo, perché non sono riuscita a leggere le immagini di una sola persona, perché le chat scorrevano troppo veloci, ho letto un po' le immagini di uno, un po' le immagini di un altro, un po' le immagini di un altro e di un altro ancora, e alla fine è venuto fuori un mito collettivo, collettivo. Il nostro mito, ragazzi, il mito della nostra community è è questo, risvegliare capacità psicopubbliche. Le immagini che avete prodotto sono chiamate sono chiamate a risvegliare capacità psicopombiche. Allora cosa dovete fare voi che avete accidentalmente ucciso degli animali? Gattini, cagnolini? Dovete veramente amarli, 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 amarli amare, amare i gatti, amare gli animali, amare i cani, amare tutti gli animali in modo incondizionato, in modo da sentirvi loro da sentirvi parte di loro e di sentire loro in voi cosa vuol dire che siete un po morti con quei gattini siete un po morti con quei cagnolini e se li amate molto riuscite a fare con loro il viaggio nell'underworld e a fare il ritorno i vecchi se li amate molto 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 E nello stesso tempo ricordate quanto vi facevano impressione quando eravate piccoli. Attraverso la loro immagine voi potete fare il viaggio octonio, i disturbi alimentari. Se sentite, accettate di sentire su di voi l'emozione di questo, allora riuscite anche a comprendere come divorare altre vite, sia viaggiare nei mondi la vostra mamma che ha avuto dieci operazioni negli ultimi mesi la malattia e beh cosa c'è di più potente per spalancare le porte dell'underworld della malattia se sentite su di voi fortemente questa emozione questa sensazione allora potete scendere, scendere, scendere nell'underworld e poi fare il ritorno. Certo, la condizione è una, è sempre una, non avere paura e non essere sottoposti al giudizio del mondo. Perché se tu vedi la malattia, se tu vedi l'uccisione il rituale di un animale, se tu vedi la vecchiaia con gli occhi del mondo (ride) non sono immagini di potere sono immagini che ti paralizzano se invece riesci a vederli con occhi poetici con occhi poetici allora ti rendi conto che sono immagini e in quanto immagini hanno in sé uno spessore Emotivo forte, perché questa emozione è l'energia che ti serve per attraversare la grande soglia e fare ritorno. Per cui quello che devi fare è evocare, evocare, evocare l'emozione, l'emozione contenuta in queste immagini, e grazie a questa emozione scendere nell'underworld. E fare il ritorno, scendere e fare il ritorno. L'arte della psicopompia è l'arte del liberare le emozioni dal giudizio mentale. E viverle come energie che ti conducono nel grande viaggio. E alla fine unire i due mondi. Questa è la grande chiamata allora oggi vi lascio a meditare su questo con un omni one minute immersion almeno per un minuto almeno tre volte al giorno in diversi momenti della giornata evoca una striking image un samskara un'immagine impressionante evoca l'emozione contenuta in questa immagine grazie a questa emozione Accetta di scendere nell'ombra, nell'underworld, nel mondo infero e poi fai il ritorno. Allenati così perché la chiamata è forte. La chiamata a unire i due mondi. E la risposta deve essere sì, lo faccio. Ok? Ma possiamo fare il viaggio nell'Underworld e risalire anche con la persona malata, portare anche lei con te? Sì, certo, ma questo no, è uno stadio successivo, ok? Facciamo una cosa alla volta, siete d'accordo? Una cosa alla volta. Non ho raccontato nulla, posso dire solo che sono molto emozionata, piango grazie a te e a tutti, bravissima, questa è una bellissima condizione, la condizione in cui senza giudicarla si vive l'emozione, ci si fa accompagnare nell'underworld e poi si fa ritorno con un tesoro, perché ogni volta che scendi nell'underworld, grazie all'immersione cosciente nella tua emozione, non ritorni mai a mani vuote, Ogni volta il viaggio ti dà qualcosa, qualcosa di molto prezioso e oggi lo facciamo insieme con l'Omi almeno tre volte e ci ritroviamo domani stessa ora, stesso posto, alle 7. Ciao, buona giornata e buon Omi a tutti.